0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Hoy domingo, 31 de julio, 3 del mes de Av, estos son nuestros titulares.
0: Estados Unidos e Israel suspenden los vuelos de aviones de combate F-35 por desperfectos en el mecanismo de eyección. El primer ministro Yair Lapid habló sobre la violencia contra las mujeres a raíz del caso de proxenetismo forzado de soldadas en la cárcel Gilboa. Optimismo en Israel y el Líbano mientras avanzan las negociaciones por la demarcación de la frontera marítima.
1: Muy bien, vamos ya mismo a la, eh, al desarrollo de la información. El primer ministro Yair Lapid dijo que la violencia contra las mujeres es una mancha sobre el país y que no puede continuar. En la apertura de la reunión de gabinete de hoy, Lapid dijo que nuestro rol como sociedad y nuestro deber como gobierno es erradicar el fenómeno. La pida agregó que este gobierno ha hecho más que todos los gobiernos en el pasado en el tema de la violencia contra las mujeres, pero no es suficiente. Tenemos que hacer más y haremos más. Las mujeres y las niñas deben sentir en este país, se deben sentir seguras en casa y seguras cuando salen de casa. La PID hizo estas apreciaciones a raíz de su involucramiento ayer por la noche en el caso del proxenetismo forzado de guardia cárceles mujeres en la cárcel Gilboa, en la que habrían colaborado oficiales de la cárcel con terroristas palestinos presos en esa prisión de alta seguridad. La PID dialogó anoche por primera vez por teléfono con la comisionada del servicio penitenciario, Katie Perry, y con el ministro de Justicia de Seguridad Pública. Omer Barlev, a quienes les pidió detalles sobre el caso y pidió escuchar de ellos qué se ha hecho en el servicio penitenciario para que no se repitan los actos. El eh, diálogo telefónico se produjo luego de que el tribunal autorizara la publicación de que, a raíz de nueva información obtenida sobre el caso y la reapertura del expediente, se investiga la sospecha de que un preso de alta seguridad perpetró delitos sexuales graves contra una soldada que servía como guardia cárcel en la prisión Gilboa hace varios años. La soldada, que se hace llamar con el seudónimo Ilá, inició una campaña de financiación masiva para apoyarla en su lucha. Abro comillas, fui violada por un terrorista preso de alta seguridad, escribió. Mi vida se convirtió en un infierno, intentan callarme. Según ella, mis comandantes me entregaron a ese terrorista y se aseguraron de que me quede sola con ella en contra de las reglas más claras. Palabras de Ilay. Hay que decir también que se trata de un caso que involucra a varias soldadas y guardiacárceles mujeres más.
0: Así es. En otro orden, la Pete dijo en la reunión de gabinete que el costo de vida es una plaga nacional. Abro comillas, si sí, juntamos las manos, el gobierno y la ciudadanía bajaremos el costo de vida. Todo aquel que crea que tiene el monopolio sobre ciertos productos se equivoca. Por 15 años no se ha hecho nada para reducir el costo de vida, pero este gobierno es diferente. La gasolina será rebajada esta medianoche en un shekel y medio por litro. Hemos iniciado la reforma en el área de la importación y estamos decididos a continuarla con toda la fuerza... Palabras del primer ministro Yair Lapid.
1: El gobierno aprobó acelerar la implementación del proyecto Shara y Arden, una zona industrial compartida por Israel y Jordania. El primer ministro Yair Lapid dijo hoy que, 28 años después de la firma del Acuerdo de Paz, estamos llevando las relaciones de buena vecindad entre los dos países un paso más adelante. Según el primer ministro, los detalles finales del proyecto se acordaron la semana pasada durante su visita a Amán en sus conversaciones con el rey Abdala. El primer ministro señaló que también se crearán emprendimientos conjuntos de comercio, tecnología e industria local. Asimismo, dijo que la zona industrial conjunta, que estará ubicada en la frontera, permitirá que los emprendedores y empresarios israelíes y jordanos tengan vías de comunicación directas.
0: Cambiamos de tema y, como anunciábamos en titulares, la Fuerza Aérea interrumpió los entrenamientos con los aviones de combate F-35 debido a las sospechas de un desperfecto en el mecanismo de eyección de la butaca del piloto, SAAL anunció que todos los aviones serán revisados en profundidad en los próximos días. Cada avión que se halle en perfecto estado será devuelto de inmediato a servicio. Si se da la necesidad de utilizar aviones con fines operativos, ello se hará solo mediante autorización del, coman del comandante de la Fuerza Aérea, Tomer Bar. En un comunicado difundido anoche por Zahal, Barr señaló que los exámenes se realizarán de manera estricta y exhaustiva para que la flota vuelva a su plena competencia mientras se mantiene un alto nivel de seguridad. La decisión fue tomada a raíz de que la Fuerza Aérea Norteamericana había suspendido previamente todo vuelo de los F-35, considerado hoy en día el mejor avión de combate del mundo. La empresa fabricante de los aviones, Lockheed Martin, comunicó que está asistiendo en la revisación del mecanismo de eyección para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de todos sus aviones por todo el mundo. Israel recibió hasta el momento 33 aviones modelo F-35A.
1: Las negociaciones con Líbano por el trazado de la frontera marítima. Con vistas a la llegada a Israel del mediador norteamericano Amos Hochstein a sus y a sus encuentros previstos en el Líbano, fuentes cercanas a las negociaciones expresaron optimismo y dijeron que la propuesta hecha por Israel es seria. Las fuentes subrayaron que se trata de una buena propuesta para el Líbano y expresaron que las negociaciones... Eh, expresaron sus esperanzas de que las negociaciones prosperen, aun cuando factores en ese país intentaron retrasar los entendimientos en el diferendo. Lo, el ministro de Relaciones Exteriores libanés, Abdallah Bouhabib, declaró este fin de semana que «nunca hubo tanto optimismo como ahora respecto de la posibilidad de llegar a un acuerdo con Israel para delinear la frontera marítima compartida de los dos países bajo la mediación de Estados Unidos». Israel dice que el yacimiento de gas en el Mediterráneo Oriental, descubierto hace una década a unos 80 kilómetros de la costa de Haifa, es parte de su zona económica exclusiva. El Líbano, sin embargo, sostiene que el campo se encuentra dentro de aguas en disputa.
0: En las negociaciones, las autoridades libanesas exigieron inicialmente 860 kilómetros cuadrados de territorio en la zona en disputa, pero las conversaciones entraron en un punto muerto el año pasado cuando Beirut amplió su reclamo en la zona en unos 1.400 kilómetros cuadrados para incluir parte de la plataforma israelí Karish. Ahora en Israel se preparan para la posibilidad de que se reanuden las conversaciones directas con el Líbano con mediación de la ONU y de Estados Unidos. El titular del Parlamento en Beirut, Nabih Berri, cercano a Hezbollah, dijo que no se debe ceder ni renunciar a los derechos del Líbano y que el lanzamiento de drones de Hezbollah dio un impulso al problema del límite marítimo. Berri agregó que «obtendremos toda el área del campo de, cana, no nada».
1: El ministro de Defensa, Benny Gantz, dialogó con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. Ambos ministros dialogaron acerca de las influencias regionales de la última visita del presidente Joe Biden a Israel y Arabia Saudita y sobre el proceso de intensificación de la cooperación de defensa en la región, conducido por Estados Unidos. También trataron acerca de la continuación de la presión sobre Irán y las negociaciones por el acuerdo nuclear. En su diálogo, Blinken elevó el tema de la muerte trágica de la periodista de Al Jazeera, Palestina con, norte, con ciudadanía norteamericana, Shirin Abu Akleh en Jenin, y en la necesidad de asumir la responsabilidad por el incidente. El ministro de Defensa Gantz indicó que Zahal sigue trabajando para culminar una amplia investigación sobre el incidente en el que murió la periodista y una vez obtenidos los resultados, Israel compartirá los hallazgos con Estados Unidos. En el comunicado dado a conocer por la Secretaría de Estado en Washington, Blinken expresó que la administración estadounidense cree que tanto los palestinos como los israelíes merecen una idéntica medida de seguridad, libertad y democracia.
0: Y la autoridad palestina anunció este fin de semana que reanuda su iniciativa diplomática para lograr ser miembro pleno de pleno derecho de la ONU. Recordemos que en 2012 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó elevar su estatus al de Estado observador no miembro. El observador permanente de Palestina ante la ONU, Riyad Mansur, ese es su cargo, explicó en una entrevista con la emisora La Voz de Palestina que se han iniciado contactos a los más altos niveles en sus palabras para intentar lograr su total reconocimiento y así salvar la solución de dos estados. Según la agencia palestina de noticias Wafa, Mansur dijo que ya comenzaron acciones a nivel político y diplomático en coordinación con varios jefes de Estado, entre ellos los presidentes de Estados Unidos y Francia, Joe Biden y Emmanuel Macron, respectivamente, y el rey Abdalá II de Jordania. Riyad Mansour explicó que el objetivo es, abro comillas, que Palestina no siga siendo rehén de las acciones de la ocupación israelí y aseguró que es muy importante que la comunidad internacional asuma sus responsabilidades a la hora de dar protección al pueblo palestino y preservar la solución de dos estados ante las políticas de apartheid impulsadas por Israel, palabras de Riyad Mansur.
1: Las autoridades iraníes informaron en la tarde de ayer que arrestaron a un ciudadano sueco acusado de espiar para Israel. La televisión estatal reprodujo un comunicado del Ministerio de Inteligencia, según el cual, abro comillas, el sospechoso entró en el país hace unos meses tras la detención de otro espía europeo y estaba en contacto dentro de Irán con los otros sospechosos europeos y no europeos e incluso había viajado a Israel. Según este informe, llegó a Irán para obtener información sobre la detención de otro agente europeo. Recordemos que el, mes que el jueves pasado, Teherán anunció la detención de cinco personas supuestamente pertenecientes a una red vinculada al Mossad, apenas unos días después de que asegurara haber desarticulado un grupo presuntamente integrado por espías israelíes.
0: La noticia nos lleva ahora a la política israelí y las elecciones. El diputado Benny Begin de Tikva Hadashah anunció al líder de su partido, Guidon Zar su retiro de la vida política. El más veterano, y esto en edad, ¿no? de los diputados actuales de la Knesset, de 79 años de edad, le comunicó a Saar que no se postulará para la próxima Knesset. Según eh, Begin, la razón es su edad. Saar le agradeció a Begin por aceptar su convocatoria en víspera de las próximas elecciones, de sumarse a las filas de Tikva y también por su entrega y profesionalidad en el trabajo parlamentario en la Knesset y sus comisiones. Begin anunció que seguirá siendo miembro de Tikva HaDassah y formará parte en la de la campaña electoral en el marco del nuevo frente Cajol Labán a Tikkva Begin, hijo de menagen Begin. El ex primer ministro y fundador de la milicia clandestina Etzel y del partido Likud sirvió como diputado en la Knesset 19 años y en el pasado se desempeñó como ministro de ciencia y como ministro sin cartera en el gobierno de Netanyahu, al que ha criticado duramente durante los últimos años.
1: La Knesset número 20 entre 2015 y 2017 fue la más tormentosa para Benny Begin. Se opuso varias veces a, a varias leyes propuestas por su propio partido, entonces el Likud, e incluso se abstuvo en la votación por la ley básica Israel, Estado-Nación del Pueblo Judío, argumentando que, abro comillas, echa por tierra el principio de igualdad y de Estado de los judíos. Luego de otros conflictos con el gobierno y con el Likud, se unió en 2021 a Tikva Dayá y obtuvo el sexto lugar en esa lista electoral. El primer ministro Yair Lapid se refirió al anuncio de Begin en su cuenta de Twitter, donde escribió «Beni, la Knesset pierde hoy un servidor público de primer nivel». Un hombre de valores, apasionado y trabajador incansable, que ha mantenido siempre una cultura de debate, de respeto y de unión, aun con aquellos que no coinciden con él. Estoy seguro que continuará usted sirviendo a la gente y aportando a la sociedad israelí, incluso fuera de la cancha política. Mucha suerte, querido amigo.
0: Y la titular de Arrua Hatzionit, Ayelet Shaqet, dijo en diálogo con Khan que quien habla de un gobierno de unidad nacional sin Benjamin Netanyahu está lanzando arenas a los ojos del arena a los ojos de la gente en sus palabras porque Netanyahu es quien encabeza el partido Likud. Shaqet agregó que los gobiernos estrechos no funcionan y que Israel merece estabilidad, ...luego de cinco vueltas electorales. A la pregunta de cuál es para ella el gobierno amplio ideal... Jaquet dijo que lo ideal es un gobierno del Likud, Cajol Lavan ...y otras fuerzas políticas del bloque de la derecha... ...que dé expresión a amplios sectores de la sociedad. En diálogo con Khan, el aún diputado Benny Begin dijo que la líder de Arrua Hatzionit... ...Ayelet Jaquet, transferirá votos de personas autodenominadas como de derecha... A Benjamin Netanyahu y sus amigos con todos sus planes y complots para dañar la democracia, según sus palabras, es tan transparente subrayó Begin, quien enfatizó que la amenaza a la independencia del sistema judicial si el Likud liderado por Netanyahu vuelve al gobierno es seria y real.
1: Y nosotros seguimos con más información. Fútbol ahora. El equipo Paris Saint Germain, incluyendo a Messi, a Neymar a, eh, y entre otros, eh, el equipo del, y el equipo del Nantes, todos ellos aterrizaron el viernes en Israel y hoy se enfrentarán en el Estadio Bloomfield en Tel Aviv con, eh, en, la, en la final de la Supercopa Francesa. Las estrellas del PSG se hospedaron en el Hilton de Tel Aviv. Numerosos hinchas israelíes se reunieron en la explanada de entrada al Hotel Hilton para ver a las estrellas. También la hinchada oficial del Paris Saint Germain en Israel se organizó para ver el evento y para intentar obtener una foto o una firma de las más grandes estrellas del fútbol mundial. En el lugar estaban apostados más de 20 hombres de seguridad. Es muy importante indicar que entre las estrellas del Paris Saint Germain que se encuentran en Israel no se cuenta Kylian Mbappé debido a que cumple una sanción disciplinaria. Es ya una tradición de la Supercopa Francesa jugar la final fuera de Francia y es la segunda vez consecutiva que se juega en Israel. El partido tendrá lugar hoy a las 21 en el Estadio Bloomfield. La venta de entrada ya terminó, pero será transmitido por el Arutza Sport, el canal del deporte, y se transmitirá también a 140 países en todo el mundo. En tanto ayer, el equipo de fútbol italiano AS Roma derrotó a Tottenham Hotspur en la Premier League inglesa aquí en Haifa. La Roma derrotó a los Spurs 1-0 a 0 en un partido interrumpido por múltiples descansos hechos por los jugadores para beber agua debido al agobiante calor en el estadio Sammy Offer y obviamente en todo el país. También hubo una breve interrupción por una invasión de la cancha con un aficionado que intentó tomarse una selfie con los jugadores. Recordemos que el entrenador José Mourinho, que dirige actualmente la Roma, se enfrentaba al equipo británico que lo despidió el año pasado. Roger Ibáñez anotó de cabeza para el equipo italiano a los 29 minutos de juego, a pesar de que Tottenham lideró el juego durante la mayor parte del tiempo. Alrededor de 24.000 aficionados asistieron a este partido, un amistoso de pretemporada. Los dos equipos están tradicionalmente asociados con su base de seguidores y fanáticos judíos. Antes del partido, el equipo de Roma se tomó un descanso de su entrenamiento para visitar el Muro de los Lamentos en Jerusalén y varias de sus estrellas se tomaron el tiempo para orar y colocar una nota en el lugar sagrado.